0: Most, hogy ugye építkezünk, több ö, üzletbe megyek be, vagy ilyen építési boltba is, és a múltkor bementem, amikor rendelem kellett ö, külső homlokzati hőszigetelést, és akkor mondta ott az eladó, hogy majd szükség lesz arra, hogy amikor kiszállítják ezt a hungarocelt, meg a hozzátartozó festéket, meg mindent, akkor ott legyen egy férfi, mert ugye ezt le kell pakolni, és ugye ott, aki szállítja, az nem azért van ott, hogy pakoljon. És aztán rögtön hozzátette, hogy jaj, de a múltkor valaki egyébként egy nő, aki bejött megrendelni, az nagyon meg volt és azt mondta, hogy mi az, hogy férfi kell, hogy ott legyen. Ő is le tudja ezt pakolni, nem kell férfi. És tényleg általában hogy 61 éves nő, az a 25 kilós izé, festék vakolatokat, azokat mind bepakolt, az összes hungorot szelt, egy kocsja, mindent lepakolt, és, és, és megcsinálta. Ü- az, az, a, ez is egy nagyon érdekes ügye dolog arra nézve, hogy férfiak, nők közötti különbségek, ki hogyan, hogyan áll is vigyázni, hogy hogyan fogalmazunk már egy boldog egy ilyen alkalommal is, hogy, hogy, hogy ki legyen ott, aki tud segíteni. Az apukám is tűzoltó volt, most már ugye nyugdíjas, és az öcsém is tűzoltó, és nagyon érdekes, ügye, hogy én még nem láttam soha női tűzoltót. Tanap azért utána olvastam, hogy azt hiszem, hogy nincsen akadálya annak, Éppen apukámat, napukámat az öcsémet nem kérdeztem meg erről, de ma este nem akartam felhívni őket. De nincsen akadályálytalan annak, hogy női tűzoltók legyenek. Bátran lehet jelentkezni nőnek is tűzoltónak, csak át kell menni az alkalmassági vizsgán. És ugye ez az, az alkalmassági vizsga az elég kemény, fizikailag megterhelő. Lehet, hogy azt nyilván biztos lennének olyan nők is, akik ez bírnák, nem tudom. De a lényeg az, hogy egy tűzoltónak, ha jól olvastam, utána egy 25 kg menetfelszerelése van amit neki cipelnie kell ugye a tűzoltáskor, meg hát egyéb dolgokkal is szembe kell ott nézni. Lelki dolgok is, tehát azt tudom, hogy nekem se sokat mesélt a lapukám, meg öcsém se, csak egy-két dolgot, de, de azért ott igen, kiszedni a, a roncsból az embert, meg, meg, a, meg a megégett embereket ugye, elvinni, vagy a meghalt embereket a Gellért hegyről leszedni, meg ilyen hasonló dolgok, nagyon Megterhelő is le, gondom, nem csak fizikailag, hanem úgy érzem szellemileg, lelkileg is ugye ez a dolog. De érdekes, hogy ö, ö, ilyen vonulós tűzoltók, ezt értettem, hogy nőket én még nem láttam. Tehát látjuk azt, hogy ö, nők, férfiak között ugye vannak ö, különbségek, most ugye itt a két említett példán keresztül is, és a Szentírás is nyilván elénk tárja azokat a dolgokat, hogy, hogy miért van az, hogy Isten megteremtette a az embert férfivá és nővé. És a bibliai időkben, ha visszamegyünk ugye a teremtéshez, és mindig oda kell visszamenjünk, akkor a teremtéskor azt látjuk, hogy Isten megteremtette az embert, és őt férfivá és nővé teremtette. És látjuk a teremtési történetben, hogy az hogy milyen szépen le van írva, az első két fejezetben, ott Mózes könyvében, hogy, hogy valóban ugye a férfi teremtette, a férfi oldalbordájából a nőt, ugye a nőt, mikor meglátta, ugye előtte a férfi Ádám ugye nem talált az állatok között hozzáillő segítőtársat, hiszen ő nevezte az állatokat, Isten felvonultat előtte, de még mindig egyedül volt. És ugye amikor meglátta a nőt, akkor, akkor ugye ezt, ezt, hát valószínű fütyült egyet így, ahogy szoktak a fiúk, ugye, és akkor azt mondta, wow, ez aztán valami. Ugye azt mondja, ez csontomból való csont, véremből való vér, ugye ez, 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 ez már az, akire vágyom. És ugye így lettek ketten, egy test, ahogyan mondja ezt az ige. De tényleg azt látjuk, hogy férfiá és nővé teremtette őket. És ahogy végigmegyünk a bibliai időkben, nyilván a bizonyos szemüvegen keresztül látjuk a, a Bibliát is, a saját szemüvegünkön, meg a XXI. századi, meg modern társadalom, meg mindenféle áramlat, ami van a szívünkben, gondolatainkban. Látjuk ezeket az igéket, de most kicsit visszamegyünk a bibliai időkben, időkben akkor azt látjuk, hogy egy alapvetően patriarchális társadalom volt ugye. Ami azt jelenti, ugye ez a szó, hogy a hatalmi pozíciók túlnyomó többségét férfiak foglalták el. Vannak matriarchális társadalmak, ahol a nők vannak a vezetői pozícióban, de az ókori keleten, a bibliai időkben túlnyomó részt ez a patriarchális társadalom volt, ami nem feltétlenül jelenti elsősorban azt, amiről ma szó lesz több esetben is, hogy ez rossz lenne, hogy ez akkor csak a visszaélést jelent, hogy a férfiak hogyan nyomták a nőt. Ezt most egyenlőre tényként akarom megemlíteni, hogy a férfiak töltötték be túlnyomó részt ezeket a pozíciókat. De hogy végvonulunk a Szentíráson, egy kicsi áttekintést hadd adjak elétek, hadd menjünk végük, hogy, hogy látjuk mindenhol, hogy a szentírásban ugye abban az időben játszódott, vagy hát az Ószövetségi történetek, ugye találkozunk Ábrahámmal és Sárával is, és ugye ott is megmutatkozik azt, hogy Ábrahám és ugye Sára, aki mellette van, hát elég nagy küzdelem van abból, hogy egyrészt házasok, és nem lehet gyerekük. Isten megígéri, hogy szület majd egy gyerekük, de még mindig nem születik. És ugye Isten azt tervezte ki kezdettől fogva, hogy ugye monogámia, tehát egyfeleségű férfi legyen. Ugye ott is a környező népek hatására, maga a kultúra, akkor ugye... Nem biztos, hogy elfogadott volt bizonyos ugye, népeknél természetesen, de ez a, ez a volt több felesége is egy férfinak, ez megjelenik a Bibliában. Sokszor nem is tudom mit kezdeni vele, hogy hogy, hogy lehet az, hogy Ábrahámnak is ugye, több felesége, vagy hát ugye, ott van neki a szolgáló lánya, bemegy hozzá, és ugye, őtől születik Izmael. És, és látjuk minden esetre azt, hogy, hogy eléggé bonyolult helyzet alakul ki ebből, hogy Ábrahám, és nem csak egy feleség, hanem még egy nő, meg ugye Hágárnak a szerepe. Szóval a Biblia nem leplezi le azokat a dolgokat, hogy, hogy bizony küzdelem van abból, hogy valaki férfi, valaki meg nő, hogy vannak férfiak és vannak nők, és hogy hogyan élik meg ezt a férfiak a férfiasságokat. Ábrahám ott ugye, ahogy letagadja például Sárát, ugye, amikor oda megy, és hazudik, hogy az az ő nő, az, az ő huga, aztán, aztán kiderül, hogy mégiscsak a felesége, ugye? a felesége egy nagyon szép ő, nő volt, Sára, és ugye egyrészen az, hogy Sára meg Hágár, hogyan veszekednek, viaskodnak ott egymás között, hogy akkor most ugye, Hágárnak lett gyereke, a Sárának nem. Tehát végi a, a Szentírásnak a történetét is az, hogy hogy a, a nők és férfiak közötti különbségek és a nők közötti különbségek is konfliktusok előjönnek, és bizony megjelennek a szentírás lapjain. Nem látjuk azt, sőt, pont azt látjuk, hogy Sára egy tisztességes nő volt, és az ókori időben, a Bibliai időkben ugye Ábrahám feleségeként is, ez azt jelentette, hogy, hogy ő egy tiszteletre méltó nő volt mint a ház ugye az úrnője, úgymond, és, és az összes többi helyen is láthatjuk ezt, hogy, hogy, hogy ebben az időben a nőknek egy ilyen szerepe volt, most kivétel most azt mondom, hogy a szolgáknál nem ez volt, hogy láthatjuk ugye Hágárnál. De ahogy végigvesztük a történetet, ahogy mondtam, hogy mondtam, egy patriarchális társadalomban íródik, mégis vannak kivételes történetek, ahol megjelennek, azok a női alakok a Szentírásban, az Ószövetségben, mint a Bírák könyvében, amiről nem beszéltünk részletesen a Bírák sorozatban, de ott megjelenik egy női bíra is. Nem beszélt egyikünk is róla, de ott van Debora, akiről azt olvassuk, hogy ő ott bíráskodott, ő hozzámentek az űrös ügyekkel az ugye Izrael népéből az Istennek a népe, és Debora volt, aki egy bíra volt. Ebből vannak, akik következtetnek sok mindent, vannak, akik semmit nem következtetnek. A lényeg most ebből én sem akarok belemenni. Az a, az, a, az a nagyon fontos, hogy mint egy női vezetője ott van Isten népének ebben az időben. Ez is egy kivételes, hiszen mind férfiak voltak ott a bírák. De ott van Deborah. Aztán nagyon gyönyörű szép történet a rút könyve, ahogyan látjuk azt, hogy, hogy, hogy Naomi ugye, Akinek meghal a férje ugye Moab földjén meghal a két fia, és a menyek a két menyeköző rút visszamegy vele e, a, a betlehembe a szülőföldjükre. Ugye, hogy látszik az, hogy abban az időben a nők kiszolgáltatott helyzetben éltek, hogy mennyire maguktól nem tudtak ugye élni, most ezt úgy mondom, mert megélni, hogy szükségük volt arra, hogy valaki támogassa ugye őket, férfiak oltalma alatt éltek, és. És most ezt pozitív értelemben mondom, hogy segítették őket, mert itt Ruth esetén látjuk, hogy ő kimegy, keményen dolgozik, ugye fölszedi a kalászokat a, a, az aratók után, és Boáz, a távoli rokon, mikor ezt észreveszi, szól ugye az aratoknak, hogy hagyjatok ott még plusz, hogy ő föl tudja venni, és tudjon hazavinni, hogy kenyeret tudjon készíteni neki és az anyósának. És látjuk azt a szép történetet ebből, amikor Boáz, ugye megváltja, kiváltja ez a, ez a megváltó egyébként, a Héber szöveg is ezt vetíti előre, ami a későbbi Krisztusra, Messiasra mutató megváltó, hogy ő megváltja ugye ezt a rútot, olyan szempontból, hogy a szárnyai alá veszi, és gondjai, gondjai, tehát gondjai alá veszi, és a feleségül veszi őt. Tehát mind a, mind a, és ugye ő lesz az ő gyereke lesz Dávidnak a nagyapja, Dávid királynak, ugye rúta, a rútnak a gyereke. Tehát ott van egy nő, ott van egy, egy olyan helyzet, amikor Isten népek között figyelnek arra, hogy egy nő ne legyen egyedül, hogy gondoskodik róla egy férfi. És akkor még egy-két igét hadd vegyek, hogy hogy látjuk a Biblia időben a nőket. kedvenc könyvem, szerintem mindenki tudja még a kedvenc könyvem Bibliából, a példabeszédek könyve, és a példabeszédek könyveiből nagyon sok bölcsességet tudunk olvasni a nőkről és a nőkkel kapcsolatban. Nagyon sok dolog van például, azt mondja, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat. Tehát, hogy mit jelent az, hogy, hogy egy nő, aki otthon van és, és a családban részt vesz, az által hogyan épül az otthon, hogyan épül a, a család. Aztán azt látjuk, hogy egyébként ugye egy képetes beszéd az egész beszédek könnyű, mert női alakban jelenik meg a maga a bölcsesség, meg női alakban jelenik meg a balgaság is és ez a bölcsességi irodalomnak egy jellegzetessége, ami képletes beszéddel is. De van nagyon húsvér példa is, arra vonatkozóan, amikor a hetedik fejezetben pedig azt olvassuk, hogy, hogy van egy tudatlan férfi, ezt mondja egy fiú, aki kimegy éjszaka, és ugye egy nőnek öltözött hölgy, akinek elment a férje otthonról, mert éppen dolgozni ment, mert kereskedni ment messzi városba, akkor ugye ezt a, ezt a fiút elcsábítja, és ugye ott egy, egy éjszakás kalandra hívja őt ezt el, és ez a hetedik fejezetben le van írva a Bibliában, hogy, való, hogy valóban ez mennyire veszélyes, mind a fiú részéről, ugye, amit tett, és hogy milyen bolond ez a fiú, azt mondja, mind az asszony részéről, ugye, hogy ő pedig ő hogyan csábította ezt a, ezt, a, ezt a fiút. És megjelenik a példabeszédek könyvében azt, hogy valóban a A a, a, a paráznaság, a házasságtörés, az, hogy hogy elcsábítani egy fiút, hogy egy férfi enged a csábításnak, egy nő csábításnak, ez mennyire veszélyes. És hogy ennek a vége a halál, és hogy az ilyen embernek tönkre megy az egész élete, és hogyha ez kiderül, akkor a férj az bosszút áll ezen a a férfin, és akkor rámegy az egész élete, olvassuk a példabeszélekben. Nagyon hangsúlyos az, amiről ugye úgy gondolnánk, hogy a mai világban, a XXI. században, a szexuálisan túlfűtött világban mennyire aktuális ez a téma. Hát, ha olvasok a példabeszédeket, ami egy 3000 éves bölcsesség, nem kell meglepődnünk, hogy akkor is ugyanez volt, csak más formában megjelent ez. Aztán ott van benne a 1822, 22 azt mondja, jót talált, aki feleséget talált, és elnyerte az úr jó akaratát. Tehát azt mondja is Isten igéje, hogy egy jó feleség az az Úrtól való nagy ajándék. És ez tényleg egy, 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 egy nagy igazság, és akinek van jó felesége, azt az tudja mondani, hogy ez tényleg így is van. Aztán a nőkkel kapcsolatban még a 23-22-ben azt mondja az ige, hogy nevesd meg apádat, és, és, ne, és tiszteld anyá, anyádat még idős korában is. Tehát azt mondja a példabeszédekben ugye Böld Salomon az ő gyerekeinek, akinek tanítja, hogy hogy, hogy az anyádat, aki megöregszik, nevesd meg, és és tiszteljed a te anyádat. Ugye egy patriarchális társadalomban a nők iránti tisztelet megjelenik itt a példabeszédek könyvében. Aztán vannak olyan megfogalmazások, igazságok is, ami a 21.19-ben, Fogalmazódik, vagy a 25. fejezetben is ugye, hogy, hogy mint a szüntelen, csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony, mondja az ige, meg jobba, a lakni, mint zsémbes asszonynyal egy fedél alatt. Tehát vannak ilyen megfogalmazások. Ez nem jelenti azt, hogy a férfiakkal, zsémbes férfiakkal jobb lenne lakni, (gül) tenne, hogy valaki ezt gondolja, de ezek a megfogalmazások mégis arra engednek következtetni, hogy hát a prédikátor, vagy meg a példabeszéleknek az írója Salamon tapasztalta ezt. Hát volt neki pár száz felesége, úgyhogy volt miből merítenie. Ez a zsémbes azt mondja, hogy nagyon érdekes, mert ugye, Ismerjük ezt a szót, de egyszerű fordításból olyan szebben, szebben ki, vagy érthető, hogy hirtelen haragú és veszekedős asszonyjal. Itt talán jobban tudunk a vele, mint a zsrémbessel. És egy gyönyörű szép fejezet, amit a csendes héten a nők is, meg szerintem mi, mint férfiak is, mikor külön vonultunk, beszélgetünk a, a, arról a gyönyörű szép fejezetről, ami a 31. fejezet a derékasszony dicséreteként vált híressé, ahol, ahol a gyönyörű szépen mutatja be azt, hogy hogy milyen az az asszony. Bár volt olyan asszony, aki nem is ott csendes hét de korábban, amikor beszélgettem, akkor éppen nem tartott a gyönyörűnek ezt a leírás, tehát ki hogyan olvassa, és kinek mi gyönyörű. Mert valakinek éppen nem tetszett az a leírás, hogy miket ír egy nőről, de egy gyönyörű szép leírás, én úgy gondolom, amikor azt mondja, hogy, <kül> hogy bizony nem könnyű derék feleséget találni, mennyivel drágább az ilyen asszony az igaz gyöngyöknél. És ugye veszi végig, hogy a férje megbízik benne, a feleség az ugye az elmegy, pénze van neki, tehát vesz azt mondja mindenféle szőlőskerteket, meg eladja a földeket, keményen dolgozik, nem aggódik, mevetve néz a holnap elé, és azt mondja, hogy mert a báj csalóka, és elmúlik a szépség, de dicséretreméltó az az asszony, aki tiszteli és féli az örökkévalót. Tehát itt az Isten félő asszonynak a leírása van, aki féli az urat, aki, aki, aki az Istenben gyönyörködik, az, az egy ilyen nő, az egy derék, becsületes és, és, és dicséretes asszony. Tehát az igében előttünk vannak ezek a gyönyörű szép képek az asszonyokról, a nőkről. Nem igaz az, hogy az Ószövetség az csak úgy beszél a nőkről, mint ahogyan akkor a társadalom, vagy az akkori kor, hanem, hanem igenis a teremtésből kifőleg, mint Isten igéje, helyreállítja azt a rendet, és tartja azt a rendet, hogy férfi és nő Isten teremtményei vagyunk, és mi emberek vagyunk, és férfiak és nők különbözőek, de mégis egyenlők vagyunk. És nagyon sok ígét lehetne még mondani az Ezékiel könyvéből, ha valaki most a bibliaolvasó kalauz szerint olvassa, akkor, akkor olvashatta azt az Ezékiel 16-ban, vagy a 23-ban, ahol ahol Isten mindig az ő népével való kapcsolatát egy házassághoz hasonlítja, és az ő népe a mennyasszony, vagy a feleség, ugye Isten a, a férj, és úgy ábrázolja a népet, mint egy, mint egy prostituáltat, egy paráznát, aki elhagyja, megcsalja az ő férjét. Hogy ilyen az ő népe is, mondja Isten a proféták által, hogy elhagytak engem, és más szeretők után járnak. Máshol keresik a boldogságokat, nem nálam. Tehát ha az egész ószövetséget nézzük, akkor, akkor a házasság képe, meg a törés képe, az nagyon mélyen benne van Isten népe, az Istennel való, Isten és az ember, és az ő népe közötti szövetség képében, mint férfi és nő kapcsolatában, hogy mint nő, ö, ugye, hogyan hogyan ugye az énekek énekéről nem is beszélve, hogyan vonzódik ugye a, a, a vőlegény után, a vőlegény a menyasszony után, és ugye, és ugye Isten is ugyanígy az ő népe után, és a népének is így kell Isten után vonzódnia. Tehát végig vég vonul ez a Biblia időkben. Hát nézzük meg azt, hogyha tovább megyünk, akkor Jézus szolgálatában, és ott voltak Jézus szolgálatáson, és ott voltak nők. És ez nagyon fontos, mert... mert Lehetséges, hogy az a szemüveg van rajtunk, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy ugye Jézusnak 12 tanítványa volt, meg ugye a, akik akkor írták az evangéliumokat, azok is ugye férfiak, hát akkor itt a nőknek igazából nem sok szerepük van ugye Jézus mellett. És nagyon jó Lukács evangéliumára, ahogyan három verset olvastunk belőle, Lukács evangéliumára úgy rácsodálkozni, én magam is így csodálkoztam most rá, ahogyan készültem, mert soha nem láttam így ezt az evangéliumot ahol egyszer csak egyik helyen, ahol olvastam erről, hogy, hogy igazából ez a nők evangéliuma, a Lukács evangéliuma. Ugyanis tele van nők iránti szeretettel és megbecsüléssel. Egy gyönyörű szép történetek vannak benne, olyan történetek, 13 epizód van benne, ami egyetlen evangéliumban sincsen benne, amit egyetlen evangélista sem említ, csak Lukács, nőkkel kapcsolatos, nőkkel való találkozásokat. Ezt mindjárt szeretném is majd ebből egy párat feleleveníteni. De hadd mondjam el, hogy Jézus idejében és milyen helyzete volt a nőknek, illetve mi volt jellemző. Hát Nem tudtam teljesen utána nézni mindennek, ez nagyon utána kéne kutatni, de azért egy-két dolgot tudtam találni, és meghatározó a mostani témánk szempontjából. Például az nagyon hangsúlyos, hogy egyes rabik, tehát ez fontos, hogy egyes rabik, és nem minden rabbi, de egyes rabik napi imája a következő volt. Hálát adtak azért, hogy nem születtek pogánynak, és nem születtek nőnek. Tehát ez az elég kemény rabik, akik azért adtak hálát, hogy nem születtek pogánynak, és nem születtek nőnek, és, és ez, ez mutatta azt, hogy igen, a, a nők azok valahol alatta vannak a, a, a férfiaknak. Ugye. És aztán ebben a korban, a, a bibliai időben, Jézus idejében a férfiaknak nyilvános, férfiak nyilvánosan nem üdvözölhettek nőket, tehát nem köszönthették őket. Kizárólag a családi otthonban tudták ugye őket elképzelni, ezért mondtam, ezt a patriarchális társadalom, hogy ugye a hatalmi pozíciók túlnyomó többsége férfiak töltötték be. Aztán általában fiatalon férhez adták őket, és szinte egész Életüket férfi fennhatóság alatt töltötték. Most itt direkt azt is akarom hangsúlyozni, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ez rossz. Tehát most nem a férfi fennhatóság, aki bántalmazta őket meg, stb. Tehát ne ezt, nem tudom kinek mik be így a fejébe, gondolataiba. De most csak ennyinél maradjunk, hogy férfi a fennhatósága alatt kellett elképzelni. Sokak szerint nyilván ez sem jelent jobbat, mint amit az előbb elmondtam. De családi otthonban tudták őket elképzelni, hogy mondtam, fiatalon férhez adták. Például nem a bibliai tudósításból, de pontosan a kortörténetből tudhatjuk, hogy valószínű hogy Jézus, is, Jézus anyukája is, Mária is, körülbelül 12 éves volt egyébként. Tehát akkor már férhezadták a, a, a lányokat, és egy ilyen fiatal lányról van egyébként szó ott, ami a korban akkor ugye elfogadott volt. Aztán alig volt példa arra rá, hogy saját vagyonuk lett volna, ha pénzt kerestek, az is a, a férjet illette meg, és a férfiak, ugye, ezt tudjuk az evangélium beszámolókból, ők írhattak vállólevelet, a nők viszont nem, tehát ők nem mondhatták azt, hogy el akarnak válni, de a férfiak ugye, elválhattak. Ugye ez egészen odáig ment Jézus idejében, ott mindenféle írások, meg a rabbik, meg a satöbbi, tehát hogyha már az asszony odaégette az ételt, az már vállók lehetett, hogy akkor elküldje a, a feleségét a férj. A rómaiak pedig, mert ugye inkább a bibliai zsidó ö, ö, Társadalomról, kultúráról beszélek. A rómaiak viszont ugye, saját élvezetükre használták a nőket. Tehát ugye, a világban nézzük, akár a görög, ugye, a római világban, ott meg ugye, a, a, a templomok ugye, körüli szolgálatban, idézőjelben, ugye, de az idegen isteneknél, ugye, ott a kultikus prostitúció az egy teljesen elfogadott dolog volt. Korintusban, ahol ugye, Pál is gyülekezetet alapított, ott, ott ez nagyon-nagyon működött több, több ezer ilyen kultikus prostituált volt, és ugye ott ez a kikötőváros volt. Tehát hogy ez, ez jellemezte, hogy a nőket az élvezetükre használták a férfiak. És nagyon zseniális, hogy olvassuk a Lukács evangéliumát, hogy, hogy Lukács úgy mutatja be Jézust, mint aki figyelmen kívül hagyja ezeket az elvárásokat, és számára a nők belső értéke megegyezik a férfiakéval. Ezt az ő, a találkozásokból mind látjuk. És láthatjuk azt, hogy amikor példázatot ír le Lukács, akkor egyszer a példázatnak a főszereplője egy férfi, a következő esetben a példázat főszereplője egy nő. Tehát szinte egyensúlyban van az, amikor egy példa. Tehát például az özvegyasszony két fillérje. Ott is Jézus egy özvegyasszonyt állít példaként. Aztán... Az elveszett drakma, ugye a tíz drakma, az is ugye egy, 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 egy nő, aki elvesztette a tíz drakmát, erről beszél ott a, a hallgatóságnak Jézus. Ugye a múlt héten Gyula beszélt a, a bűnös nőről, a, 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 aki oda megy, és Jézus lábát ugye az ők könnyeivel. Is, ez is, ez is ugye erről beszélni, egy bűnös nőről. Aztán az asszony a tömegben. Azt is Lukácsnál olvassuk, aki név nélkül van ott követi Jézust, amikor ugye Jairushoz mennek a zsinagógai vezetőhöz ugye, az ő gyermeke ugye meghalt, vagy egy beteg meghalt, és amikor egy, valaki egy vérfolyás az, hogy megérinti ugye Jézust, akkor Jézus megáll. És mindenkihez szólva előszólítja azt a nőt. Ez ebben a korban, ahogy mondtam, ez egy teljesen Lehetett képtelen helyzet volt, hogy mondtam egy nőt megszólítani nyilvánosan. A másik egy tisztátalan nőhöz nem lehetett hozzányúlni, mert azáltal az ember is tisztátalanná vált ugye a rituális törvények értelmében. És Jézus ezeket mind, mind, mind úgy mond ezeket az elvárásokat, és, és valami olyan dolgokat tett itt a Lukács Evangéliumában, ami botrányosnak számított abban, a, abban az időben, botrányos volt. Például, ahogy mondtam, a nyilvánosan ö, megszólította a nőket, amikor ö, megy a, ugye, a naini ifjú feltámasztása története, ami, amit olvasunk Lukács evangéliumában, megy egy temetés, egy özvegyasszony temeti az egyetlen gyermekét. Ugye ez, ahogy mondtam, ebben az időben azt jelentett, hogy neki nem lesz támasza. Nem volt nyugdíjrendszer, idősek otthona, ö, meg ilyenek, hanem, hanem a, a gyerekeknek kellett gondoskodni, a rokonságnak a, egy özvegyasszonyról és Jézus megszólítja ezt a egyébként ugye a temetésre menők is tisztátalanok voltak. Egy nőt megszólítani, megint csak botrányos volt, és Jézus megszólította nyilvánosan a nőket. Jézus ö, méltóságot adott a nőknek. Ez a Lukás 13:16-ban olvasható, amikor a zsinagógában ott vannak, külön voltak a férfiak, ültek, különültek a nők és a nők is ott lehettek a zsinagógában, csak ők, ha jól emlékszem, az emeleten kellett legyenek, vagy külön részen ugye a férfiaktól. De Jézus megszólítja ott a meggörnyedt hátú özvegyasszonyt, öregasszonyt, és ugye ott a zsinagóga előjárója megfeddi Jézust. Mi az, hogy te szombaton gyógyítasz? Hogy teheted ugye ezt? És amikor Jézus válaszol, akkor azt mondja, hogy hogy, hogy ugye ti elkötitek a, a, az állatot is ugye, hétvégén is, és kiviszitek legelni, akkor ezt az Ábrahám leányát, aki meg van kötözve a sátán által, hogy ne szabadítanám meg, válaszolj Jézus. De ez, ami fontos, azt mondja, Ábrahám leányát. Ez nem volt ez a kifejezés elfogadat, hiszen Ábrahám fia volt egyedül, tehát akik ugye a szövetséghez tartozók, a férfiak, ők tartoztak a szövetséghez, ez egy bevett kifejezés volt az Ábrahám fia, de ő azt mondta, hogy Ábrahám leánya, és ezzel valami, valami botrányosat mondott ott a zsinagóga előjárának, hogy ő is, mint nő, oda tartozik az Isten szövetségéhez, az Isten szövetséges népihez, ő Ábrahám leánya. Tehát Jézus a tisztáltalonokat is megérintette, és, és ahogy, ahogyan látjuk, a társadalmi tabukat döntött le, a társadalom tabukat döntött le azért, hogy közel kerüljön a nőkhöz, és, és a méltóságot megadja nekik. És azt látjuk, ahogyan az igében olvasjuk, még van még két testvérpár, ugye Márta és Mária, és a testvérük Lázár, akikkel nagyon szeretett lenni Jézus. Ugye ez pár kilométerre volt Jeruzsálemtől, ott töltött sok-sok estét, és ezt is olvassuk Lukácsnál, hogy ott van Mária, azt mondja, úgy olvassuk, hogy Mária leült az úr lábához, és hallgatta beszédét. Hát ez is, ugye, hogy tanuljon egy nő, ugye ez is ritka, kivételes volt abban az időben. Ő hallgatta Jézust. Jézus pedig, ugye, ugye Márta meg sürgött, forgat főzött, hogy akkor Jézusnak mindent előkészítsen, és mondja neki Jézus, hogy Márta Márta sok mindenért aggódsz. Neked is itt kéne, ugye, ülnöd, és hallgatnod engem az én beszédemet. Tehát Jézus. Mártával, Máriával foglalkozott ez a női testvérpárral, Lázárral is, szerette őket. És, és egy szép példá előttünk Mária, hogy leül az úr lábához, és tanul, és hallgatja a beszédét. És amit olvasott fel a Attila ezt a nyolcadik fejezet első három verséből, azt látjuk, hogy, hogy asszonyok követték Jézust, akik nem tartoztak a tanítványi körhöz, szorosan a tizenkettőhöz, de volt Jézusnak egy nagyobb tanítványi köre 70 fő, volt egy nagyobb, ugye, ahogy tudjuk, egy 500 fős tanítványi kör is. Voltak Jézust követő asszonyok, akik szolgálták, ezt olvassuk, hogy a vagyonukból támogatták és szolgálták Jézust és a tanítványokat. Tehát nagyon fontos szerepet töltöttek be ezek az asszonyok, amit tanultak Jézustól, ott voltak vele, szolgálták őt, vagyonukból, áldozatot hoztak Jézusért, és ott voltak Jézus mellett. És Jézus is beszélgetett velük. És ami az egyik legfontosabb dolog a feltámadásnak a tanúi is, először, ugye, első körben ugye, akik látták Jézust, az egy nő volt, Mária, magdalai Mária, és az asszonyok, akik mentek a sírhoz. Ezzel is Isten, Jézus mind-mind azt üzente, azt közvetítette, hogy, hogy a nőknek értékük van, a nőknek visszaadja azt a. Azt a, azt, azt a azt az értéket, a megbecsülést, amit ő kívánt, már kezdettől fogva Isten, a teremtéstől fog, fogva, amikor férfival és nővé teremtette az embert. És azt olvastuk, ugye itt olvastuk a nyolcfelig fejezetben, hogy Jézus faluról, falura városról, városra ment, és hirdette az Isten királyságáról szóló örömüzenetet. Tehát amikor, amikor az evangélium elhangzott, amikor Jézus az evangéliumot hirdette, ezt úgy hirdette, hogy ezt ő meg is élte, és ezt úgy élte meg, hogy a nőkkel és úgy bánt, ahogyan az az evangélium szerint való, ahogyan ez kedves Isten előtt, hiszen ő maga az Isten fia is, de ebben példát hagyott, hogy az Isten királyságáról szóló örömhír, az mind nőknek, mind férfiaknak szól. És amikor az Isten királyságáról szóló örömhír elhangzik, az egy új teremtést hoz. Az helyreállítja azt a rendet, amit Isten szeretett volna, és amit teremtett. de a bűn miatt megromlott, ugye, és azóta is ebben ettől és ebben szenvedünk, de az új teremtés során ez helyreáll. Férfi és nő a helyére kerül, és innentől kezdve az evangéliumnak az örömhíre szól, mint férfiaknak, mind nőknek, hogy, hogy kiki a maga helyén megmaradjon. Ez egészen úgy, hogy a Galata 3.28-ban azt mondja Pál Apostol, hogy azt írja, a egyszerű fordítást olvasom, 3.28-ban, sőt, kicsit korábban hadd megyek vissza. mindjárt isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a ti hitetek által valósult meg, mivel akik Krisztusba merítkezett be, az Krisztus töltötte magára. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Mert Krisztusban nincs különbség férfi és nő között. Ezt mondta Pálapostól, mert Jézus is ezt élte, ezt tanította, és ez az Evangéliumnak az öröm híre, az Evangélium sokkal több, mint az, hogy Jézus meghalt és feltámadt, mert úgy értem, hogy sokkal több, hogy a több területet érint, de ez a magva, ez a lényege, Jézusnak az áldozata, de ez kihat a nő és a férfi kapcsolatára, a nőknek az életére és a férfiak életére egyaránt. És ez nagyon fontos a felsorolt történetekből, remélem, hogy egy kis villanást ti is kaptatok, és hadd bátorítsak titeket, hogy ilyen szemüvegel akár a Lukács evangéliumát olvassátok el, akár ma délután, vagy a hét során, hogy legyen előttünk az, hogy igen, Jézus Jézus helyreállította azt, ami az eredeti terve volt Istennek a teremtéskor. Hogy a nő és a férfi különböző, de mégis nincsen különbség abban a tekintetben, hogy hogyan állunk Isten előtt. És mi következik tehát mindezekből, mert ugye jó, hogy láttuk, hogy mi volt az ószövetségben, mi volt Jézus idejében, csak mondhatjuk azt, hogy ó, de ez már 2000 évvel ezelőtt volt azóta, meg eltelt nagyon sok idő. Hát mi következik mindenből? Én hiszem, hogy az, a szentírás... Azért íródott meg, ahogyan mondja Pál is, hogy ezekből tanuljunk, és, és azért, hogy az új teremtés a maga teljességében majd Krisztus visszajövetelével fog elérkezni, viszont ez az új teremtés már most a gyülekezetben meg kell, hogy valósuljon és megvalósul. Mi vagyunk Isten népe, akiket újjáteremtett, akik között meg kell valósuljon az, hogy férfiak és nők egyenértékűek, de különbözőek. És ez nagyon fontos a mai gender őrületben, meg nagyon fontos reflektálni a korábbi évszázadok évezredeknek a, a, a gondolkodására, gyakorlatára is. Azt írja Péter, amikor olvastuk a Péter levelét, volt egy sorozatunk, hogy, hogy Jézus példát hagyott nekünk, hogy az ő nyomdokaiban járjunk. Ezt úgy szeretem egy Péter 2.21. hogy ő példát hagyott nekünk, hogy az ő nyomdokaiban járjunk. Jézus. Ami megváltunk, de ami példaképünk is. Nem elég, hogy csak ami példaképünk, mert akkor az ember nagyon sokszor azt gondolja, hogy Jézus a példaképünk, ugye vannak a karkötők, what would Jesus do? És akkor az ember végig gondolja, hogy mit tenni Jézus, és akkor én is azt teszem. Hát Ez nem fog menni, ha kívülről akarjuk a saját erőnkből, de nem vetjük azt el, az ige alapján, hogy Isten arra hívott bennünket, hogy követőik legyünk. Mert hiába vannak szép gondolataink, meg hangzik most el egy prédikáció, hogyha egyébként Engedjük, hogy valami mást kövessünk a világnak a gondolkodását. Jézus azt mondja, hogy, hogy én vagyok ugye a jó pásztor és az én bárányaim hallgatnak rám, és követnek engem. Az ő követőiként, az Isten népe, az Isten gyülekezete között kell megvalósuljon az a rend, az a, az a, az a, az a rend, hogy férfiak és nők hogyan is éljünk. Az Istennek a kegyelméből, az evangéliumnak az ereje által, tehát tényleg ez nem a mi hanem azért, mert Jézus értünk meghalt és feltámadott, és ezért mindez lehetséges. Ez nem egy utópisztikus álom, amit ott a Bibliában olvasunk, hanem egy elérhető valóság Isten népe között. És ez a mi küldetésünk, hogy ezt megélve a gyülekezetben, hogyan Gábor is a tennapi missziós konferenciára visszautálva mondta azt, hogy To- tovább menjen az az áldás rajtunk keresztül, amit Isten nekünk ad. Így most hoztam, akinek vázlata van egy ilyen nőkkel kapcsolatos, bármint hogy a betű kezdetével kapcsolatos dolgot, hogy talán könnyebben meg lehet jezni. a N betűvel nagyra becsüllek. Ez az első, ami, amire indít bennünket ez az ige és Jézusnak a találkozása olyan nőkkel, hogy Mind, most férfiakról hadd beszéljek, mert egyrészt én is férfi vagyok, másrészt most jobban is jön ez így, hogy mint férfiak tudjuk a nőknek, úgy a gyülekezetben, minden nőnek, meg kifejezetten akinek van felesége, mert a házasságban él, vagy van gyermeke, kell kapcsolatba gondoljon erre, hogy, hogy ezt el tudjuk mondani a nőknek, hogy nagyra becsüllek. Nagyra becsüllek. Ez természetesen egy általános felhívás is, hogy tiszteljük egymást és becsüljük nagyra a másikat, férfiak a másik férfit és a férfiak a nőket, a nők a férfiakat, de most sokkal jobban kell erre figyelni úgy gondolom férfiként, hogy a mi nagyra becsülésünket euh, helyreállítsuk gyülekezeten belül, mert a világban, meg a mi szívünkben is nem ez zajlik. Ügye, nem egy olyan ö, férfit hallottam én is már megnyilvánulni, akik azt mondják, az asszony Hát ö, nem tudom, én ebből még soha nem jót hallottam. Ki lehet, hogy valaki ezt ilyen jó, jó néven veszi, vagy úgy értelje, hogy az asszony pajtás, aki. De én inkább én úgy érzem, hogy igen, az az asszony ugye? Tehát, hogy az ilyen kifejezések, hogy hogyan szólítjuk a, a nőket, hogyan szólítjuk, hogyan beszélünk róluk, vagy a feleségünket, elég járulkodó, hogy hogy tekintünk rájuk. Nagyra becsüljük őket, vagy igazából lenézzük őket? Vagy elég durván megfogalmazva azt, férfiak maguk között, vagy éppen nők előtt is elszokták mondani, hogy nőknek kussa neve. Tehát kuss legyen. Ennyi. A nőknek nem, nem dumálnak bele a nagy dolgokba, mi vagyunk a férfiak. Ez nem a patriárhelyis társadalom a 2000 évvel ezelőtti, hanem a 21. század ma élő valósága. Biztos, hogy mindenkinek volt sajnos ilyen tapasztalata. Ha nem is mondjuk ki, azért merjük ezt, azért, azért még bizonyos körökben is szeretjük ezt mondani, azért a férfiak mégiscsak. Aztán nagyon aranyosak tudnak lenni a szőkenős viccek, de azért ugye, tudjuk, hogy azért ezek sem e, azt mutatják, hogy nagyrabecsülésünket fejezzük ki a női nem iránt, hanem inkább azt, hogy egy jót nevessünk rajtuk, meg úgy kigúnyoljuk ugye a, a, a nőket, az ő gyengeségüket, meg, meg az ő nőiességüket úgy alapvetően. Mondom, jók is tudnak lenni a viccek, de általában a viccek azok nem olyan viccesek, hanem komoly dolgokat akarnak elmondani. Úgyhogy ez az első nagyra becsüllek kapcsolatban, hogy tegyem fel azt a kérdést, hogy hogy beszélsz a feleségedről, vagy hogy beszélsz ő vele? Mert ez mind a kettő nagyon árulkodó. Egyrészt, hogy hogy beszélsz vele, ha mások előtt beszélsz, a másik, hogy hogy beszélsz vele, amikor kettesben vagytok. Mert ez is ugye nagyon érdekes, megfigyelni ezt, és, és most kérlek titeket férfiak, hogy ezt nem is most, mert most az Isten tiszteleten sok idő nincsen erre, de ezek ilyen gondolatébresztő, és utána foglalkozós kérdések lennének. Aztán hogyan bánsz vele? Hogyan bánunk a feleségünkkel, a gyermekünkkel? Most a női gyermekünkről van szó. Hogyan tekintünk rájuk? Nagyon, nagyon árulkodóak, mint férfiak. Nagyon nagy a veszély az, hogy a férfiak összekeverik a vezetést az uralkodással. Azt gondoljuk, hogy a férfiak vezetése az azt jelenti, hogy mi akkor leuraljuk a nőt. És, és ez nem igaz. Ez egy nagy hazugság. férfiak szeretik ebben a hazugságban magukat megnyugtatni, de az nem ugyanaz. Fel kell ébredni minden férfinak, hogy a vezetés nem jelent uralkodást. hogy Leuralom a másikat, én mondom meg neki, mit csináljon, mit ne csináljon, hova menjen, hova ne menjen. És még ennek a burkolt változata is, amikor egyébként az azt jelenti, hogy hogy a férfiak persze azt mondják, hogy ők nem uralkodnak, ők soha nem mondanak el semmit, de azért értékkel mutatják azt, hogy ők szeretnének ugye, meghatározni dolgokat, és, és ez az uralkodásba csap át a vezetés helyett. Ami a vezetés egy szeretetből jövő áldozatos szolgálat, ahogyan Jézus az életét adta az egyházért, hogy mondja páp, az uralkodás viszont teljesen tönkreteszi a kapcsolatot, a feleséget és a férfit is. És had legyen egy ilyen kis feladat mindannyiunk számára, férfiak számára, hogy a héten írjunk egy listát, és akik még nem házasok, azok is írjanak, írhatnak, mert ők is kapcsolatban vannak nőkkel a munkahelyen, családban, hogy mit értékelsz egy nőben, mit értékelsz a feleségedben, a házastársadban. Mi az, ami, amit nagyra értékelsz benne? És akkor kezdjük felsorolni, és valószínűleg kettőnél megállnak a férjak, Na jó, nem remélem, hogy tovább fogunk tudni menni. De, de kezdjünk gondolkodni rajta. Van egy hét rá igazából, nem kell mindent ma megcsinálni, hanem szép lassan, hogy telik a hét, írjunk egy listát. És ö, először csak írjuk meg, és utána ö, vegyünk egy nagy bátorságot, és akkor merjük ezt elmondani neki. Mert szerintem nagyon sokszor úgy vagyunk, mint ugye a viccben a, a férje, aki azt mondta, hogy... Miért mondjam el többször azt, hogy szeretem a feleségemet, hát egyszer elmondtam a házasságkor, azóta azt nem mondtam vissza. Ugye, hogy, hogy ez, ez, ez nem így van, szükség van arra egy nőnek, hogy elmondjuk szavakkal, kommunikáljuk felé, hogy nagyra becsüljük, mondjuk is el neki. Aztán a másik, ez sokkal nehezebb gyakorlat lesz férfiak, egy hétig ne szóljatok semmit a feleségeteknek, ami zavart iteket, vagy ami eddig zavart. Azért mondom ezt, mert szerintem ez, ez egy jó gyakorlat arra nézve, hogy az ember úgy vizsgálja a saját szívét, ahelyett, hogy a feleségét. Azt nagyon könnyű észrevenni. Ugye tudjuk, Jézus is mondta, hogy könnyebb észrevenni a másik szemében a szákát, mint a magunkében a gerendát. Uralkodjunk magunkon. Ugye férfek mi által nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tudunk uralkodni magunkon, majd most kiderül, hogy tényleg tudunk-e uralkodni magunkon, hogy amit úgy szóvá tennénk, amit úgy szoktunk, azt most ne tegyük szóvá. És úgy kezdjük el vizsgálni, hogy vajon. Vajon mi van emögött? Amit persze mi mindig észrevételként mondunk, de inkább nevezzük néven kritizálásnak jelenti. Mi szeretetből jövő tanásnak nevezzük, de inkább, inkább valami becsmélés akar lenni a másiknak a, a tulajdonságával, az anyukájával kapcsolatban, ugye? Mert ugye az is így akarsz lenni, ugye? És, és hogy te olyan vagy, mint az anyád, meg ilyen hasonló dolgok, ugye? És miket félünk felfedezni, ugye, a feleségünkben, meg az anyósunkban, közös dolgokat uralkodjunk magunkon, és kezdjük el azt, hogy a nagyra becsülés abban is megjelenik, hogyha nem mondjuk ki azt, amit szeretnénk. Uh, és, és, és engedjük, hogy Isten megvizsgálja a szívünket. Ez a nagyra becsüllek. A második az örököstárs az életkegyelmében, a nő. Ugye nagyra becsüllek, a másik örököstárs uh, az életkegyelmében, örökös társ vagy. A Péter beszél erről a levelében, hogy nagyon-nagyon nagyon nagyon fontos igeszek azt a férfiaknak, uh, gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint mi azt gondoljuk vagy véjjük, mert itt azt mondja, Péter, ugyanígy férjek, ti is megértően bányatok a feleségetekkel. Úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébbeket illik, de tiszteljétek őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök élet kegyelmét. Így bányatok velük. Ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye. Ez ami szerintem a vége nagyon, nagyon kemény és kiózanító, hogy azt mondja, hogy ha ti férfiak, éljetek, bányatok, legyetek gyengérek, A feleségetekkel. És ez ez nagyon fontos tanítás, és valószínű, hogy azért is, mert ugye mi gyengék vagyunk ebben, mert nem tudunk megértőek lenni, mert mi mi hamar szeretünk dolgokat kimondani, elmondani, lerendezni, és és azt mondja, hogy hogy a tisztelet őket is megilleti, hiszen örökös társatok az élet kegyelmében. Tehát megint visszahozza azt, hogy, hogy nincsen különbség férfi és nő között, és ez nagyon fontos, hogy egyenrangúak vagyunk. És ebben az az utalás is benne van, hogy, hogy, hogy az én, a, a nőknek, illetve a házastársamnak, a feleségemnek nem rajtam keresztül van kapcsolata Istennel. Nem sok férfi beleesik abba, hogy, hogy ahelyett, hogy vezetni a feleségét, igazából ebbe is egy irányítás van, hogy ő úgy érzi, hogy, hogy a feleségének is rajta keresztül kell kapcsolódnia Istenhez. És ez nem így van. A feleségének, a házastársának Istennel Külön kapcsolata van, és nyilván együtt állnak Isten előtt, mint házasok, de nagyon fontos, hogy ne uralkodjon a hitén sem egy férfi, és őt segítsa, hogy kibontakozzon. És ez a, ez a, ez a gyengéd fél, örökös társa, mint gyengébb féllel, ahogy az ige mondja, együtt lenni, ez azt is jelenti, és itt egy próba, hogy engedjük-e, hogy a feleségünk mondjon valamit nekünk. Mert egyébként, ha mond nekünk valamit, és mi felháborodunk azon, akkor mi nem vagyunk gyengérek velük, meg nem tiszteljük őket, és nem örökös társként kezeljük, mert azt mondjuk, hogy ki ő, hogy nekem szóljon. Hát én vagyok a férfi, általában ugye ez szokott lenni, de az, hogy tisztelettel, természetesen ez fontos, a feleség szólhasson a férnek, az egy nagyon fontos dolog. Az igében ez erre utalás van hogy ha ez nincsen meg, akkor valami aláföldi rendeltség alakul ki egy kapcsolatban, egy házasságban. Ez ugyanúgy egy gyülekezetre is igaz. Egy nő ugyanúgy beszélhet tisztelettel, és kell is, ha valamit nem úgy lát egy férfi életében, tisztelettel meg, meg óvatosan. De örökös társ vagy. És a harmadik pedig különböző tőlem. Ez azt jelenti, hogy Karinti Frigyes mondja azt, hogy férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást, hisz mindkettő mást akar a férfi nő, a nő meg férfit. És, és valóban így van, hogy a különbözőségnek a szépségét kell meglássuk, mert, mert láthatjuk persze azt, hogy, hogy, hogy a különbözőségnek a nehézségei elő nagyon nehezen, nagyon keményen, de merjük a feleségünkkel is megláttatni azt, hogy mi viszont férfiak vagyunk, most igazából a nőkhöz akarok szólni egy kicsit, hogy, hogy, hogy mi viszont férfiak vagyunk, tehát ők sem tekintsenek úgy ránk, én ezt itt szoktam megfogalmazni, hogy én nem a feleségem barátnője vagyok, hanem a férje. De egyébként szerintem többet beszélek vele, mint mint, hogyha a barátnőjével beszélgetni, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szoros kapcsolatunk. De de értsétek jól, tényleg jól, hogy a a feleségnek, egy nőnek, barátnőre van szüksége, meg meg ha van férje, akkor férje, de nem kell összekeverni a kettőt egyáltalán, nem. Tehát egészen más egy női lélek, meg egy férfi lélek, és ez a más, ez nem rosszabbat jelent. Nők esetében is mondom azt, hogy a férfiak, Ugye nem rosszabbak, azért, mert ők másképp gondolkodnak, és ezt a a különbözőséget, ezt egy egy gyülekezetben, egymással való kapcsolatunkban meg tudjuk élni, házasságban meg nagyon nagyon kijönnek ezek a különbözőségek. És ugye csak egy dolgot említek, racionális egy férfi, a nő meg érzelmi. És ez a kettő már tud annyira bonyodalmakat okozni, hogy, 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 hogy már reggel az Isten tisztelet előtt úgy össze lehet veszni, hogy hogy már úgy jövünk be az Isten tiszteletre, hogy, hogy ihaj, csuhaj, ugye. Tehát, hogy, hogy, hogy jöhetnek ilyen dolgok. De hogyha meglátjuk ezt a különbözőséget, férfiként és nőként, egy csodálatos uh, Istentől kapott ajándékot, a házasságot kapjuk meg, és egy csodálatos ajándékot a gyülekezetben, ahol kiegészítjük egymást, mert Istennek ez a terve. Férfiak és nők együtt, az érzelmi oldal és a racionális oldal. Uh, este, vagy délután, ha tehetitek, Nézzétek meg az interneten a Mark Gungornak a férfi-egy és nőjegy című kis videóját. Van egy nagyon hosszú változat, van egy 10 perces is, aki még ezt nem látta. Szerintem írtó jó, de nagyon viccesen tárja elénk, de nagyon komoly mondani valókat a férfi-egy és a nőjegy közötti különbségről. Ha így beírjátok a Youtube-ra, akkor ki fogja dobni, egy férfi-egy, az első lesz a Gungor. Már Gungor nagyon jól bemutatja azt, hogy, hogy igen, ezt meg kell értsük, ezt el kell fogadjuk. Nők, tehát nagyra becsüllek, örökös társ vagy, és különböző tőlem. Ezek az evangélium fényében bátorítsanak bennünket ezen a héten, és hiszem azt, hogy, hogy ez kell legyen az, ami megvalósul közöttünk, és ami hirdeti azt a világban, ebben a nagyon megzavarodott világban, hogy igenis férfi és nő különböző, de egyenértékű Isten előtt. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusat, a tanításodat. Köszönjük neked azt, hogy... Hogy az evangéliumokban is szólsz hozzánk, és segíts, hogy megértsük és elfogadjuk azt, amit te akarsz nekünk üzenni, nehéz üzeneteket is, hogy látjuk azt, hogy milyen, milyen összezavarodott világban élünk, ahol a nők, férfiak akarnak lenni, a férfiak meg nők, senki nem az akar lenni, aki teremtetted, mert nem ismernek téged. Uram, köszönjük, hogy te megismertetted önmagadat velünk és mi. Szeretnénk elfogadni azt a rendet, amit nekünk adtál, mert tudjuk, hogy az a jó, és az a szép, és az a gyönyörű. És látjuk a nehézséget, amit mi okozunk egy kapcsolatban, egy gyülekezetben, és most elsősorban szeretnénk arra kérni, hogy, hogy vizsgáld meg a szívünket. És segíts meg bennünket abban, hogy, hogy, hogy a te igéd alá tegyük magunkat, és na a házastársunkat, meg a mellettünk ülő nőket, meg a gyülekezetben lévő nőket ítélkessük és kritizáljuk, hanem, hanem, hanem te legyél az, aki megvizsgálsz minket, és rámutatsz arra, amit mi nem teszünk jól. És amiben mi védkezünk, amiben mi nem adjuk meg a, a nagyrabecsülést a nőtestvéreknek, vagy a házastársunknak, amikor, amikor nem örökös társnak kezeljük őket, és, és, és tekintünk rájuk. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg ezt nekünk, kérünk, hogy újíts meg bennünket, és kérünk, hogy adj erőt ahhoz, hogy hogy, hogy felbátorodjunk, és merjünk szembe menni a világnak az áradatával. Mer, merjünk szembe menni, és képviselni téged, mint az igazságot, és mint aki szeretettel, ami javunkra adod ezt. Köszönjük neked, hogy, hogy, hogy erre hívtál el bennünket, és küldje bennünket a világba, hogy hadd lássa meg ez a világ, hogy te vagy Úr Jézus Krisztus a világ megváltója, te vagy a, a, az, aki, az, akiért van bocsánat, van újrakezdés, Imádkozom azokért a házasságukért, akik, akiknél olyan nehézségek vannak, hogy már reménytelennek látják az életüket, a jövőjüket. Nagyon könyörgünk, Urunk, hogy jöj közel hozzájuk. Törd össze a büszkeségüket, és puhítsd a szívüket, és az evangéliumnak a világossága által. Hadd újuljanak meg, hadd legyenek bizonságok arra nézve, hogy, hogy, hogy igenis a te jó terved az élhető, és ez ma is, ma is boldogságot hoz közénk. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.